0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits jeden Morgen hier bei uns zu Gast die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, die mit uns über Finanzierungsrunden, Exits oder alle relevanten Ereignisse aus der VC-Sicht sprechen, also aus Investorensicht. Heute bei uns zu Gast zum allerersten Mal Lisa Liu. Sie ist Investmentmanagerin von UVC Partners und wir hatten wirklich ein richtig tolles Gespräch, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Lisa war bzw. ist eine sehr, sehr kompetente Gesprächspartnerin. Schreibt euch am besten gleich mal ihren Namen auf und bookmarkt ihren LinkedIn-Account. Also wahrscheinlich möchtet ihr als Gründerin und Gründer irgendwann mal mit ihr sprechen, vor allem wenn ihr in den Segmenten unterwegs seid, in denen sie gerne investiert. Das wird sie gleich selbst erklären, welche das sind. Von daher würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt zum allerersten Mal bei uns Lisa Liu, Investmentmanagerin von UVC Partners.
0: Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal bei uns, man kann sagen, ich weiß gar nicht, ein neues Gesicht sagt man nicht, aber eine neue Stimme. Bei uns zu Gast ist Lisa Leo, Investmentmanagerin von UVC Partners. Hallo Lisa.
0: Hi Jan, freut mich auch mal dabei zu
1: sein. Toll, dass wir sprechen, muss ich sagen, ganz großartig. Und ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch, du hast super Themen mitgebracht, aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich bin Lisa, ich bin Teil des Investment-Teams von UVC Partners. Ähm, UVC Partners, wir sind ein early stage vc fonds also wir investieren von den Pausen her, pre seed und Series A, machen Tickets zwischen einer halben Million und zehn Millionen initial und investieren da gerade aus unserer dritten Fondsgeneration. und dieser Fonds ist 250 Millionen groß. Und was uns ein bisschen speziell macht, ist unser Investment-Fokus. Also ich beschreibe uns eigentlich mehr gerne, wir sind an sich generalistisch, aber haben schon starken Angel Richtung. B2B Tech und Deep Tech ähm, und zwar mögen wir eigentlich alles, was so ein bisschen komplex ist, ähm, sei es zum Beispiel im Softwarebereich Unternehmen, die an ähm, größere Enterprise Kunden verkaufen und dadurch längere komplexe Sales Cycles haben oder auch an sage ich mal ein bisschen schwierige Industrien. Industrial Tech ist auch ein großer Kernbereich von uns. Ähm, Dazu warum gleich mehr noch und aber auch äh, viel im Bereich D-Tech, also wir, wir mögen es, wenn es wirklich eine technologische Innovation gibt, auf der die Company basiert. Und ich sag mal, wir, wir mögen gerne auch kapitalintensivere Geschäftsmodelle. Das sagen wahrscheinlich auch nicht so viele VCs. Ähm, Im also Gegenteil, circa, glaube ich sogar, ne? Ja. <lacht> circa ein Drittel unseres Portfolios ist auf Hardware. Also in unserem Portfolio haben wir alles von Quantenrechnern, ähm, Raketen, Next Generation AI Modelle, Industrieroboter, aber auch ähm, Themen wie Flixbus äh, und Software. Und ähm, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen darf, warum wir diesen Investmentfokus haben, ähm, der doch ein bisschen recht speziell ist, ist weil wir unsere Wurzeln im ganzen Unternehmertum-Ökosystem haben. Unternehmertum ist das Innovations- und Gründungszentrum rund um die TU München und ist mittlerweile einfach ein großes Ökosystem, das verschiedenste Programme und Initiativen hat für äh, Studenten, Startups und Corporates. Und dadurch bringt das eigentlich eine Plattform, die, genau diese, also die New Economy und die Old Economy und auch die Forschung zu, zusammenbringt. Und unsere Startups profitieren davon. Konkret bedeutet das zum Beispiel Zugang zum ganzen Corporate-Netzwerk, das wir haben. Da sind super viel die ganzen deutschen Industrieunternehmen, von klein bis groß, äh, der ganze deutsche Mittelstand mit drin.
1: Ihr habt da wirklich eine besondere äh, Position, finde ich, in Deutschland. Ähm, und du bist, glaube ich, auch mit, mindestens schon die dritte ähm, Vertreterin eures Fonds. Also Johannes von Boris hatte ich hier schon. Amanda, von, äh, Amanda Birkenholz ist ja auch oft hier zu Gast. Ähm, also ja auch ein großes Team. Jetzt trotzdem nochmal diese Brücke, die du gerade genannt hast zu den Corporates. Ist das, du hast gesagt, ja, macht 30% Prozent Hardware oder ein Drittel ungefähr. Hast du das Gefühl, Corporates fragen Hardware nach? Weil das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Man sieht nicht so viele Hardware-Investoren in Deutschland, ne?
0: Ja, investorenseitig wahrscheinlich ähm, weniger, wobei, da muss ich sagen, auch immer mehr. Und corporate-seitig ja, dann in, äh, als Kunde zum Beispiel. Also wir haben da auch letztes Jahr Fazua e E-Bike-Antriebssysteme an Porsche verkauft. Und da waren die auch interessiert. Also da hatten wir das gehört, okay, Hardware funktioniert auch.
1: Also Hardware, wollte das ja wirklich, also ganz viele Investoren sagen, Hardware ist ihnen, wie du es vorhin gesagt hast, zu kapitalintensiv oder manchmal auch zu langsam. Ne, Vielleicht auch, dann gibt das Thema Patente noch, was manchmal nicht ganz leicht ist. Aber ich höre raus, ihr fühlt euch damit wohl und fahrt damit ganz gut, ne?
0: Ja, also es ist einfach ein anderes Risikoprofil. Und es ist jetzt auch nicht, dass wir alles, was Hardware ist, ähm, uns anschauen. Also bestimmte Parameter müssen da schon zustimmen, äh, zutreffen. Aber grundsätzlich, sage ich mal, haben wir auch schon viel Erfolge mit Hardware gemacht und deshalb mögen wir das auch. Und wir verstehen auch die Komplexitäten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und warum, also warum viele Investoren das auch nicht machen, ist einfach, weil die nicht verstehen, was jetzt Lieferketten, die ganzen Probleme, die es dadurch gibt zum Beispiel, damit
1: kommen. Hm. Nee, sehr spannend. Du, dann lass uns mal zum ersten Thema gehen, das du mitgebracht hast. Als Zwei Themen besprechen wir. Das erste Thema ist, würde ich sagen, genau das Gegenteil von Hardware, ne?
0: Ja, das ist ein Scherz.
1: <lacht> ja? ja, erzähl ähm, mal. Ja?
0: Also genau, deshalb, deshalb hat es mir auch so, so gut gefallen und dann äh, wollte ich auch ein bisschen darüber sprechen, weil das ist wahrscheinlich erst äh, Hardware und Deep Tech, äh, also Gets. Ähm, und zwar habe ich ein schönes Thema aus dem Wasserstoffbereich mitgebracht und Wasserstoff ich nämlich auch sehr spannend, HiStar, sprich wenn die glaube ich aus, ist ein Startup aus Norwegen, hat gerade 26 Millionen Dollar ähm, aufgenommen. Und zwar produzieren produ äh, produzieren sie Elektrolyseure für die grünen Wasserstoffproduktion. Also HiStar, die sind 2020 gegründet, also echt noch gar nicht so lange dabei, das ist ein Spin-off aus so einem Research-Institut in Norwegen. Ähm, und die haben... Also in der grünen Wasserstoffproduktion und dazu komme ich später auch noch mal ein bisschen. Äh, die, die haben einen effizienteren Elektrolyseur. Ähm, das basiert auf so einer Membran. Diese Membran soll wohl 90 Prozent dünner sein, aber dadurch kann dieser Elektrolyseur 150 Prozent mehr Grünwasserstoff herstellen. So ist der Claim. So ist der Claim. Ähm, und das ist ganz spannend, weil wir nämlich der ganze grüne Wasserstoffmarkt äh, kommt. Diese Runde. Ähm, ist wurde geliedert von AP Ventures. Ich kannte die davon nicht, aber die sind ein spezieller wasserstofffokussierter VC, also auch ganz interessant. Die investieren ähm, komplett in, entlang der ganzen Wasserstoffwertschöpfungskette ähm, und Mitsubishi Corporation. Und dann gab es auch ein paar andere äh, Strategen und finanzielle Investoren. Mhm.
1: Genau, das, das Produkt ist halt null Hardware, aber das dahinter und da, da man muss sich mal die Webseite angucken, das sind halt so richtig containergroße Anlagen. Ne? Das ist wirklich ganz abgefahren, muss man sagen. Äh, ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt? Also wäre das ein Thema für euch gewesen?
0: Ja, schon. Wir haben auch sogar ein, ein Wasserstoff-Invest äh, in unserem Portfolio. Die haben einen leicht anderen Ansatz. Ähm, und zwar nicht Grünwasserstoff, sondern sogenannten Türkisen. Bei denen wird es auch genauso aussehen. Also die die Innovation, sage ich mal, das ist dann meistens so ein kleiner Teil in dieser ganzen Containerbox, aber dann musst du diese ganzen, Container, also diese ganzen Container noch drumherum bauen, um die ganzen einzelnen Schritte zu machen. Aber da, wo diese Effizienz rauskommt, das ist dann ein Teil davon.
1: Wie guckt ihr auch so, wenn ihr euch so einem Thema nähert, wie guckt ihr da drauf? Also das... Ich sage mal, dass dieser Markt im Kommen ist, ist, glaube ich, gar keine Frage. Ne? Aber wie kann man jetzt beurteilen, ob diese Lösung gerade hinterher zukunftsfähig ist?
0: Also Experten, Experten, Experten.
1: <lacht> Auch Externe wahrscheinlich, ne? Ähm, oder, oder, genau. oder, oder habt ihr diese Expertise auch intern wahrscheinlich nicht, ne? Das geht wahrscheinlich gar nicht.
0: Nee, so tief nicht. Also ich glaube, zuerst ist es schon wichtig, eine klare These zu diesem Markt zu haben. Also zu sagen, hey, der Wasserstoffmarkt ist interessant und wir verstehen auch, wie der funktioniert. Das heißt, das heißt also, es reicht auch nicht die, die beste Technologie zu haben, sondern muss auch ein Gefühl haben, dass das Team gut ist und die auch wissen, wie man in diesen Markt reinkommt. Das sind Sachen, die wir eigentlich ganz gut beurteilen können und dadurch, dass wir uns auch verschiedene Themen im Wasserstoffbereich anschauen, kann man so ein bisschen die Teams miteinander vergleichen. Wenn es zu der dann zu der Technologie kommt, da spricht man dann mit Experten und meistens gibt es dann ja auch, kommt auf an in welcher Phase die sich befinden, auch Proof, also Beweise, dass die auch tatsächlich effizienter sind. Und das muss man natürlich dann auch im Wettbewerb sich anschauen.
1: Also wirklich ein spannendes Thema. Und das Geschäftsmodell dahinter, wie, also ist das, würdest du sagen, einfach nur hinter Produktion und Verkauf von dem grünen Wasserstoff oder also hier in dem Fall sind es ja wahrscheinlich die Anlagen. Ne? Das heißt, man sucht sich wahrscheinlich irgendwie, sind das dann Gemeinden oder Energieversorger oder mit wem spricht man da eigentlich?
0: Genau, also ich weiß nicht ganz genau, wie die das machen, aber es gibt im ganzen Wasserstoffbereich gibt es diese Projektentwickler. Es gibt auch gerade 700 ähm, Projekte, die da bereit sind, die eigentlich auf Finanzierung warten, damit die ähm, das alles planen können und die großen äh, Projekte auch tatsächlich entwickeln können. Die würden an die verkaufen. Also diese Projektentwickler, das sind Utility Companies, aber es sind auch neue Player, die diese Wasserstoffprojekte bauen. Das sind oft auch Joint Ventures mit irgendwelchen Strategen, auch interessant. Oft sind auch Offtakers, also die, die diesen Wasserstoff danach benutzen wollen, auch, sage ich mal, Anteilspartner von diesen Projekten.
1: Und diese 26 Millionen Dollar, die jetzt hier investiert wurden, das ist reines ähm, Equity, ne? das Eigenkapital, weil diese Hardware-Themen kannst du vielleicht noch mal besser beurteilen, aber in der Regel gibt es ja oder ganz oft gibt es da ja eine Fremdkapitalkomponente. Die gibt es jetzt hier noch nicht, weil die wahrscheinlich noch nicht weit genug sind. ne?
0: Genau, also meistens, ich meine, Fremdkapital ist meistens erst relevant, wenn du technisch oder wenn du schon ziemlich weit de-risk bist. Ähm, das heißt, wahrscheinlich brauchen die hier diese Runde noch, um genau diesen Schritt zu zeigen, also zu zeigen, dass sie auch ähm, kommerziell relevante Elektrolyseure äh, kaufen können. Und, und sobald die das haben, kann man dann auch andere Finanzierungsmethoden geben. Äh, annehmen. Aber was ich mir hier vorstellen kann, ist, dass sie wirklich einfach diese Elektrolyseurung äh, produzieren, diese Container da produzieren und dann verkaufen an die Projektentwickler.
1: Und das klingt erstmal dann ein bisschen träge, haben wir ja vorhin bei Hardware schon drüber gesprochen, aber es klingt zeitgleich so, als könnte es trotz dieser Trägheit vielleicht äh, ein ziemlich großes Thema werden, oder?
0: Ja, ähm, besonders weil der Markt nämlich gerade aufgeht. Und ich glaube, das ist das Interessante auch in diesem ganzen Hardware-Bereich und warum gerade auch im Klimabereich wir uns viel Hardware-Themen anschauen weil der Markt einfach so ready ist. Ähm, viele investieren. Das heißt, bei diesem ganzen wasserstoffthemen das habe ich ja gerade angesprochen, es gibt circa 700 Projekte, ähm, die da rumschwirren. Und diese 700 Projekte, ähm, die brauchen Milliarden von Investment, ähm, also Geld, das da rein investiert wird, um die 240 Milliarden Dollar, die da rein investiert werden. Und alle diese Projekte brauchen dann so einen Elektrolyseur. Das heißt, der der Markt öffnet sich und Nachfrage kommt, sobald diese Wette aufgeht.
1: Also man hört raus, du bist einigermaßen bullish für Segment und könntest dir auch vorstellen, dass das Thema hier zumindest, dass sie aktuell nichts falsch machen, ja? Ja, <lacht> <lacht> also
0: schon. Also Wasserstoff ist, finde ich, super interessant. Halt nicht nur die Produktion, sondern die ganze Value Chain, die sich daraus ergibt. Also Wasserstoff wird ja heutzutage viel, also der, der heutige Markt ist ja noch recht klein, ähm, naja, relativ gesehen, ähm, aber vor allem in Anwendungsfällen wie ähm, Am Ammoniakproduktion ähm, und auch so in Chemikalien alles ist ziemlich dreckig. Auf der einen Seite ist Wasserstoff nämlich macht es zwei bis drei Prozent von den globalen CO2-Emissionen aus. Also die Wasserstoffproduktion selbst ist dreckig. Deshalb gibt es alleine schon Potenzial, um Wasserstoff äh, sauber herzustellen. Aber Wasserstoff hat auch so viele Anwendungsbereiche in neuen Verfahren, nämlich um viele verschiedene Industrieprozesse zu dekarbonisieren. Zum Beispiel Stahlproduktion ähm, kann auch komplett umgeswitcht werden. Heutzutage ist ja die Stahlindustrie Stahl, äh, auch ein großer Emittent, aber die könnte komplett auf Wasserstoff umgestellt werden, denn, um die zu dekarbonisieren. Aber auch für Transport, also in der Mobilität, kann Wasserstoff benutzt werden, weil Wasserstoff nämlich nicht sauber verbrennt und dabei kein CO2 äh, in die Luft freisetzt. Das heißt, dadurch öffnet sich so eine ganze Hydrogen-Economy, und Sachen, die wir in der Zukunft mit Wasserstoff machen werden, die wir heute noch gar nicht machen.
1: Ja, also wirklich ein sehr, sehr spannender Markt. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und da haben sie gerade eine, eine Bahnlinie umgestellt auf einen Wasserstoffzug und der ist wirklich, da haben sie auch dann die alten Züge verkauft und dann ist die, diese Wasserstoffzüge, haben einfach so einen Defekt, dass sie nicht fahren das, Also da hat man gerade so einen richtig schönen Skandal. Ich hoffe, von der Sorte gibt es nicht zu viele, ne, weil das wäre ja schade, wenn so, so einem schönen Thema eigentlich hier hinterher dann äh, weiß nicht, die die Marktunfähigkeit oder die, die Nicht-Marktkompatibilität äh, beschieden würde, ne?
0: Ja, hoffe auch. Also, das ist ja oft das Problem, irgendwie. <lacht> wenn, wenn irgendwie Fehler passieren, dass dann der Markt appetit runtergeht. Aber wir müssen ja genau daraus lernen, eigentlich. Ne?
1: Und jetzt habe ich, das war gar nicht bewusst, aber jetzt habe ich schon die Brücke ins Rhein-Main-Gebiet geschlagen. Dann äh, sind wir eigentlich schon fast in Mainz. Ne? Ja, perfekter ja. Übergang. Ja. <lacht>
0: ähm, das nächste Thema, das fand ich auch super interessant. Ähm, auch irgendwie ein bisschen unvorhergesehen. Ja, Und zwar gab es gestern die große News: Biontech hat Instadeep. Ähm, akquiriert, bzw möchte sie akquirieren. Das ist die größte Akquisition in der Firmengeschichte von Biontech. Der Deal ist 562 Millionen Pfund, also das sind ca. 682 Millionen Euro. Davon 362 Pfund uh, upfront, die gezahlt werden in Cash und in Biontech-Aktien und 200 Millionen Performance-Base. Und vielleicht einen Schritt zurück, was ist oder wer ist Instadiet? Uh, InstaDeep ist ein Startup aus London und tunesisch, also der Gründer hat auch einen tunesischen Background. 2014 gegründet, hat mittlerweile 240 Mitarbeiter und ist ein großer Play im AI-Bereich. Also die machen großen Claim, uh, sie sind decision, also die Decision-Making-AI for the Enterprise. Uh, das klingt vielleicht erstmal generisch, aber die haben da echt verschiedene Use Cases entwickelt, alles in Biologie, Logistik, Electronic Design, Energie, also überall, wo du irgendwie feine Optimierungsprobleme hast, um dort künstliche Intelligenz zu nutzen. Und die haben nämlich auch schon vor einem Jahr eine 100 Millionen Runde geraced von verschiedenen Strategen und unter anderem auch von Biontech. Also zum Beispiel Biontech, Google, Deutsche Bahn Digital Ventures, also Strategen, die auch schon Kunden sind. Ähm, war, sind da haben vor, vor einem Jahr da investiert. Und jetzt hat Biotech gesagt, die wollen wir jetzt zu 100 kaufen.
1: Mega spannender Move, finde ich. Und Biontech, ähm, also ich meine, die, die kennt man natürlich in Deutschland wirklich, ein, also ich glaube, ein, also ein Paradeunternehmen. Ne? Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Auch da jetzt natürlich während Corona haben die da ihren Boost gehabt. Danach hatte der Aktienkurs, habe ich mir angeschaut, natürlich jetzt ziemlich signifikant nochmal eingebüßt, aber die sind trotzdem noch 36 Milliarden wert. Das ist echt eine Hausnummer, oder?
0: Ja, total. Und auch die ganzen Umsätze jetzt durch, ähm, durch äh, Impfmittel, dadurch haben die auch richtig viel Cash.
1: Genau, wie jeder sagt jetzt gerade, dass dieses Jahr jetzt eigentlich so das Jahr der KI wird und eigentlich ist das jetzt hier schon der Vorbote davon, ne? Also man hat so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bieterwettstreit war, ob da die anderen dann eben auch mitgeboten haben und deswegen war das Ganze vielleicht teurer als gedacht, aber man merkt auf jeden Fall, KI-Startups sind gerade voll im Trend, oder?
0: Ja, besonders in dem ganzen Generative AI, Valid und ChatGPT, das ja hier auch durch die Medien zieht ähm, und durch LinkedIn und Überall. Also auch irgendwie das, dieses neue Jahr ist total mit KI gestartet.
1: Und kannst du so von, also ich weiß nicht, wie gut du Biontech jetzt kennst, kann, kannst du beurteilen, wie gut die beiden jetzt zusammenpassen? Also ist das für dich ein logischer Fit?
0: Ich habe mich das auch gefragt. Also ich es mal aus der anderen fest, also was ich nämlich auch super interessant hieran finde, ist, wäre ich mir jetzt Investor bei Instadite gedacht äh, gewesen und hätte da irgendwie Exit-Analyse vorbereitet. Das macht man ja immer, wenn bevor man oder wenn man das Investment macht, schaut ja immer, wer sind so potenziellen Käufer hätte ich nicht an Biontech gedacht. Ähm, man könnte, man würde ja denken, ja, das ist ein Kunde, aber es ist ja nicht und mit dem Kerngeschäft von Biontech. Und das ist das Interessante hier, weil anscheinend ähm, sagt Biontech doch, das ist Kerngeschäft von uns. Und ähm, Biontech hat ja auch gesagt, ähm, dass die ein Technologieunternehmen werden wollen, in dem KI nahtlos in alle Aspekte der Arbeit integriert sind. Das heißt, die sagen, es ist nicht nur ein Bereich, ein Produkt von uns, sondern es ist so, wie wir irgendwie Menschen brauchen in der Organisation brauchen wir auch KI in allen unseren
1: Prozessen. Ich hätte fast nicht gedacht, dass ähm, BioNTech ein Kostenproblem hat, ne? weil letztendlich KI ist ja dann irgendwie auch so dazu da, um entweder, weiß ich, begleiten, dafür zu sorgen, dass Prozesse effizienter werden oder sogar möglicherweise Menschen oder Arbeitnehmer wegzurationalisieren, Arbeitsplätze. Ähm, hätte ich jetzt an der Stelle beides nicht gedacht. Aber ich finde das mega interessant, dass die auch so einen großen, das ist ja wirklich, also da muss man ja überzeugt sein, dass das passt. Sonst würde man nicht irgendwie 600 Millionen da auf den Tisch legen. ne?
0: Ja, und ich würde auch gar nicht sagen, dass es darum geht, die Menschen wegzu, ähm, also wegzu zu reduzieren.
1: Rationalisieren habe ich jetzt mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, ja. ja? ja.
0: Aber ich glaube, es geht eher wahrscheinlich so Argumenten. <lacht> ja, okay, cool. ja. Und um also Biotech möchte nämlich viel mehr in die Richtung von personalisierter Immuntherapie gehen. Und das kannst du mit diesen KI-Modellen ähm, sehr gut. Das heißt, diese sagen eigentlich so diese ganze Forschung, die neue Medizin, die wir haben, wir brauchen KI, um die zu entwickeln.
1: Also ich habe mir den Aktienkurs ähm, von BioNTech dahingehend nochmal angeguckt, der hat jetzt eigentlich de facto nicht richtig reagiert. Im Gegenteil ist so ein Ticken runtergegangen. Das heißt aber nicht, dass da der Markt gar keine Fantasie drin sieht. Ne? Das, mu muss, das muss jetzt nicht der Grund sein.
0: Weiß ich nicht. Ja, ja, der, wahrscheinlich schwer zu der, sagen, der, ne? Der Markt, ich meine, der Markt ist ja schon gerade auch nicht besonders heiß, sage ich mal, oh, äh, wahrscheinlich eher risikoavers. Und hier ist es ja schon etwas, wo es ist jetzt nicht, dass man sich Geschäft dazu kauft. Ähm, ich meine, InstaDeep, die Biontech ist ja nur ein Kunde und ein Use Case von denen. Die haben ja auch andere Kunden wie, wie Google, Deutsche Bahn ähm, und mit denen auch äh, Use Cases. Das heißt, es wird ja nicht wirklich Kerngeschäft von Biontech sein. Ähm, vielleicht macht sich darüber der Markt so ein bisschen Sorgen, fragt sich, was, ob es wirklich nötig ist, da InstaDeep zu kaufen. Ähm, aber Näheres weiß ich da auch
1: nicht. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz, weil du eben so gesagt hast, man macht als Investor immer eine Exit-Analyse. Das fand ich auch ganz spannend. Das habe ich hier, glaube ich, im, im Podcast noch nie so richtig besprochen. Ähm, kannst du das nochmal, so, das ist ja quasi jetzt eure Vorgehensweise, wahrscheinlich Teil dessen, äh, also der, des Entscheidungsprozesses, wenn ihr, in, in, äh, wenn ihr investiert. Ne? Ähm, wie geht ihr davor?
0: Ja, ähm, nee, es ist eigentlich ein super wichtiger Teil, also von jedem Investment oder ich meine, das ist ja unser Brot und Butter. Der erste Teil ist kaufen, Anteile kaufen, aber das viel Wichtigere ist der Verkaufen und dann muss man halt viele Jahre meistens dran bleiben. Deshalb ist es sehr super wichtig, wenn man ein Investment tätigt und auch zu einer bestimmten Bewertung einsteigt, sich zu überlegen, okay, was ist denn realistisch. Ähm, ein realistischer Preis, zu dem ich das verkaufen kann. Das heißt, wie man dann meistens vorgeht, ist, man, man überlegt sich so diesen investment Investmenthorizont, ähm, also in Jahr X, was, wie viel Umsatz macht diese Firma ungefähr. Und dann gibt es ja meistens ähm, Multiples in verschiedenen Bereichen. Da gibt es ja immer diese typischen SaaS-Multiples, die waren, wo der Markt jetzt heiß war, richtig hoch, ähm, der ist ein bisschen runtergegangen. Auf jeden Fall gibt es diese Multiples. Aber was auch wichtig ist, sich zu überlegen, was sind denn überhaupt potenzielle Käufer? Weil es machen ja auch nicht alle Firmen ähm, IPOs, besonders in Deutschland, ähm, haben ja schon recht äh, große M &A äh, recht starke M&A-Landschaft. Und dann muss es natürlich auch einen interessanten Käufermarkt geben. Das heißt, ähm, ich meine für so einen Fonds, wir wollen ja immer Unicorn-Exits haben. Das heißt, man muss sich ja auch überlegen, wer sind denn überhaupt die großen Firmen, die eine Milliarde auf den Tisch legen kann oder sogar auch 500 Millionen. Oder hier wie dieser Biotech, die ist ja auch schon groß. Da gibt es ja gar nicht so viele Firmen insgesamt, die überhaupt sich so etwas leisten können. Das heißt, das muss immer schon gematcht werden. Und das ist auch ein sehr großer Faktor bei entscheidungen
1: ja, sehr, sehr spannend. Und auch vor allem wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung, so weit in die Zukunft zu gucken. Ne? Da müsst ihr wahrscheinlich dann in dem Moment, man sagt ja immer so ein, ähm, sagen wir im Frühphasenbereich oder wann, wann immer ihr einstellt, so fünf bis sieben Jahre mindestens ne, habt ihr da das Horizont.
0: Genau, und das, und das ist ja, warum auch diese Idee jetzt super spannend ist, weil ich glaube nicht, dass da irgendjemand an Biontech als Käufer gedacht hätte. Das heißt, man braucht schon immer eine gewisse Fantasie. Das ist auch immer, sage ich mal, so ein bisschen das Problem, weil man schaut sich ja historische Motivus an, historische Exit-Transaktionen. Aber das ist ja nicht unbedingt ein guter Spiegel für die Zukunft, weil die, besonders in Märkten, die sich sehr schnell verändern.
1: Sehr, sehr spannend. Du, ja, also war ein spannender Ritz. Zwei tolle Themen und dann jetzt eben noch ein bisschen Theorie zum Schluss, die, oder eigentlich Praxiswissen, ne, muss man ja sagen. Ähm, wer darf sich denn bei dir Melden.
0: Gerne alle Startups, die sich irgendwie wohlfühlen mit äh, unserer Investment-These -Äh und unserem Investment-Fokus gerne über unsere Website oder über LinkedIn uns einfach anhauen und ansonsten, wir schauen uns viel im Climate-Tech-Bereich an, also ich vor allem auch, aber viele der Kollegen auch, besonders auch, wenn es mehr in Deep-Tech und Hardware geht, also wenn man einfach da sich austauschen möchte, äh, mit uns austauschen möchte, immer sehr gerne
1: Lisa hat großen Spaß gemacht. Kannst du lieben Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank.
1: Freue mich aufs nächste Mal. Ja?
0: ja, schönen Abend noch. Danke. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, ja, das war Lisa Leo, Investmentmanagerin von UVC Partners. Ein super Gespräch, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. bin sicher, wir werden Sie hier noch öfters begrüßen. Mir hat es auf jeden Fall, wie gesagt, großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für grünen Wasserstoff interessiert oder für Norwegen. Ne? Das Unternehmen kam ja aus Norwegen. Oder der oder die sich in irgendeiner Form für Biontech oder für KI interessieren könnte. Also in dem Fall wäre das wahrscheinlich genau die richtige Folge, um uns mal kennenzulernen. Ja, und ansonsten auch, vielleicht kennt ihr jemanden, der sich mit der Startup-Welt beschäftigt. Also so oder so, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher. Es kommen noch tolle Themen nachher. Oder falls nicht, dann hören wir uns spätestens morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.